1: Enjoy!
2: Saatnya
3: Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Ya, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan tema pagi hari ini sangat menarik ya, Indonesia menuju darurat tenaga kesehatan. Angka kasus covid 19 di Indonesia terus naik dan sudah lewat dari angka 250-an ribu kasus dengan kematian hampir 10 ribu orang. Dari jumlah itu, sesuai data Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, ada sebanyak 110 lebih dokter yang meninggal dan juga ratusan tenaga medis dan dokter gigi. Bila kondisi ini terus terjadi, tentu akan menyulitkan upaya penanganan kasus COVID-19 di Indonesia yang tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan menurun. Dan apa saja upaya yang harus dilakukan untuk mencegah Indonesia menuju darurat tenaga kesehatan. Dan untuk membahas hal ini, telah bersama kita dua narasumber di pagi hari ini. Yang pertama ada Dr. Halik Malik. Kemudian juga ada juri bicara, uh, beliau ini adalah juri bicara PBID dari Ikatan Dokter Indonesia dan juga Bapak Pandur Yono, Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia atau UI. Kita mau menyapa dulu, selamat pagi untuk dokter, uh, Dr. Halik, halo selamat pagi dokter. Mbak Naomi,
0: iya. Mas Pandu dan para pendengar.
1: Selamat pagi Dr. Halik, kemudian juga Pak Pandu selamat pagi. Ya, Dr. Halik, dalam laporan tim di KBR disebutkan bahwa Dr. Debrina itu sudah hampir 6 bulan ya bertugas di garda terdepan rumah sakit darurat Wisma Atlet. Dia pun juga mengaku kelelahan dengan bisa dibilang beban kerja yang semakin bertambah. Nah, menurut Anda sejauh ini apa saja perlindungan terhadap para dokter dan tenaga kesehatan lainnya selama pandemi?
0: Ya, begini memang pandemi yang berjalan sudah kurang lebih 7 bulan. Di Indonesia secara resmi kan kita deklar itu di awal Maret dan sekarang kita sudah di akhir bulan September. Uh, tentu dengan uh, kasus yang masih tinggi, kemudian penularan yang masih terjadi atau pandemi yang belum begitu terkendali, mm. uh, situasi di pelayanan kesehatan memang uh, saat ini bisa kita katakan uh, banyak kebanyakan. tinggi atau bahkan di beberapa wilayah masih tergolong eh, sangat tinggi Nah dari kampus UI saja melakukan survei terhadap eh, tenaga kesehatan eh, diperoleh informasi bahwa kurang lebih 82 persen dari tenaga kesehatan mengalami burnout atau eh, kelelahan eh, bahkan satu persen diantaranya itu sampai tergolong kelelahan berat, atau bahkan berpengaruh secara psikologis mereka sampai depresi atau mengalami gangguan jiwa yang ringan sampai sedang. Nah itu sebetulnya gambaran, sedikit gambaran dari situasi pelayanan kesehatan terutama dari sisi tenaga kesehatan. Nah, kemudian kalau kita cermati juga jumlah tenaga kesehatan yang menjadi korban, baik yang uh, harus diisolasi atau yang dirawat, bahkan ada yang uh, meninggal. Tidak sedikit juga yang meninggal itu menjadi uh, apa, uh, tolak ukur bahwa uh, situasi di pelayanan kesehatan, terutama di tenaga kesehatan ini tidak sedang baik-baik uh, saja. Nanti barangkali Mas Pandu juga punya uh, pengamatan atau uh, perspektif yang uh, lebih uh, tajam soal ini. Dokter Debrina tadi itu salah satu relawan yang di awal-awal pandemi sudah bertugas. Beliau kita tempatkan di Wisma Atlet pada waktu itu, kalau nggak salah dia di batch yang kedua. Sekarang sudah ada 27 batch atau gelombang penempatan relawan. Rata-rata per batch itu 30 sampai 50 orang relawan. Total sekarang datanya kita sudah 863 dokter. yang dialokasikan uh, oleh Ikatan Dokter Indonesia melalui uh, gerakan Dokter Semesta me menghadapi COVID-19 itu yang di Wisma Atlet aja 863 orang di database relawan kita sudah hampir 2.000 orang yang terdaftar dokter yang sudah memenuhi kualifikasi itu 1.052 orang jadi uh, cukup banyak. Relawan, bukan yang existing ya, yang sudah bekerja sehari-harinya di pasitas kesehatan. Ini hanya, ini sudah tambahan yang tentu seribu orang tambahan itu berarti kebutuhan layanannya tinggi. Itu salah satu tolak ukur juga.
1: Uh, dok, uh, jika dilihat sampai saat ini ada berapa jumlahnya dok yang sudah menjadi korban COVID?
0: Ya, uh, untuk dokter yang kami peroleh informasinya saat ini sudah ada sekitar 123 dokter yang di kabarkan meninggal uh, dengan COVID maupun karena COVID. Uh, dari data yang dihimpun berdasarkan uh, koalisi organisasi profesi, kita ada juga 14 organisasi uh, yang membentuk uh, gerakan kompak menghadapi COVID-19. Itu jumlah korbannya juga tidak hanya di kalangan dokter, tapi hampir semua profesi eh, medis eh, dan juga tenaga kesehatan lainnya itu juga turut menjadi korban eh, termasuk korban jiwa. Dokter tadi 123 orang, kemudian di perawat ada 85 orang, bidan 22 orang, tenaga laboratorium juga ada 4 orang dan eh, bahkan apoteker ada 6 orang yang meninggal menjadi pahlawan eh, kesehatan di dalam penanganan pandemi COVID di Indonesia.
1: Baik dok, kalau untuk pemetaan Indonesia itu jumlah tenaga kesehatan yang jadi korban COVID terbanyak terjadi di mana ya dok?
0: Kalau untuk dokter data kami itu terutama di Jawa Timur, kemudian di Sumatera Utara dan di DKI Jakarta sendiri. Itu tiga wilayah terbesar yang dilaporkan korban meninggalnya tertinggi.
1: Dan sejauh ini apakah IDI sudah melakukan penyelidikan uh, itu sendiri? Kenapa para dokter yang tentunya sudah menggunakan APD saat bertugas masih aja terinfeksi COVID-19? Apakah memang penularan dari pasien itu jadi sebab utamanya atau seperti apa dok?
0: Ya tentu terkait dengan uh, faktor risiko kemudian uh, penyebab dan uh, pola penyebaran uh, covid di kalangan tenaga medis terutama dokter. itu saat ini masih uh, sedang dikaji dan diteliti secara lengkap dan komprehensif. Uh, namun sudah ada pola umum yang kita ketahui dan itu sudah kami sajikan di laporan tim uh, mitigasi uh, Ikatan Dokter Indonesia. Dan ini juga uh, kita koordinasikan dengan organisasi profesi kesehatan lainnya sehingga bisa uh, bersama-sama kita menerapkan langkah-langkah antisipatif Pencegahan dan uh, mitigasi supaya uh, faktor risiko itu kemudian penyebab-penyebab uh, uh, dokter menjadi korban, tenaga kesehatan menjadi korban dan harus dirawat dan tidak sedikit yang menjadi korban meninggal, itu tidak terjadi lagi di uh, kemudian hari atau di dalam uh, upaya kita menangani pandemi ke depan. Nah itu banyak uh, temuannya, nanti bisa kita uh, eksplorasi atau kita gambarkan secara umum tapi yang pasti ada faktor uh, yang memang murni karena uh, penyebab uh, virus yang menjadi uh, sumber uh, utama terjadinya uh, kesakitan akibat, uh, akibat uh, COVID ini uh, juga ada yang diperparah oleh uh, faktor lain seperti ada penyakit penyerta ada uh, Risiko kerentanan seperti uh, usia yang sudah lanjut, kemudian uh, ada beberapa faktor lainnya. Nanti kita bisa bahas satu persatu.
1: Baik, uh, kita mau beralih ke Bapak Pandu Yono. Beliau ini adalah ahli epidemiologi Universitas Indonesia. Selamat pagi Bapak Pandu.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah masih sehat dan masih selamat.
1: Iya. Pak Pandu, kalau kita membicarakan hal tersebut ya Apalagi dengan kasus penyebaran covid yang sampai detik ini masih terus naik Dan tenaga kesehatan yang juga ikut menjadi korban Itu tentunya bakal berpengaruh pada penanganan pandemi ini Nah kalau ini terus terjadi, apa nih Pak? Dampak terburuk yang bisa terjadi ke depannya?
2: Disaster bencana. <laughs> Jadi ya bencana nasionalnya benar-benar kelihatan Jadi yeah. gini lah Ya, yeah. uh, Kalau saya kan jawabnya singkat-singkat ya uh, Karena saya sifatnya pragmat Ini sebenarnya uh, kalau pandemi ini sebenarnya harus dipersiapkan ya, Dari regulasi ada, perpresnya ada itu uh, Pandemic preparation Itu uh, dari perpres tahun 2020 19 bahkan, masih ditatangani oleh Bapak Presiden yang sekarang masih menjabat. Tapi eh, itu kan hanya indah di atas kertas. Nah itu salah satu persiapan itu adalah persiapan layanan kesehatan. Dokternya, petugasnya, nakesnya semua, komponen-komponen, termasuk laboratorium. Ya. Di situ ditulis bahwa harus menyiapkan jejaring laboratorium. Jadi teman-teman eh, yang bertugas di laboratorium, walaupun tidak bersentuhan dengan uh, orang sakit pun juga berisiko. Jadi banyak orang komponen yang uh, berisiko. Kalau pengalaman saya, kebetulan saya, uh, dulu saya ketua bidang penyakit penular PPD ya, itu zamannya alfian influenza. Itu uh, kita punya strategi untuk menyiapkan tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatannya harus dipersiapkan. Dan waktu bulan Januari, Kebetulan saya berkesempatan ke Thailand. Mereka sedang sibuk mempersiapkan melakukan training, pelatihan-pelatihan kepada semua nakes. Dokter ini dan sebagainya bagaimana cara pakai uh, apa? alat pelindung diri dan bagaimana cara ini. Jadi semua dipersiapkan. Dan sudah diberitahu bahwa pandemi ini sebagian besar Mungkin kemungkinan bersikunya adalah ketika menghadapi orang yang kelihatannya bukan COVID, ya, tapi datang ke rumah sakit dan dokter-dokter kita nggak ngerti, ya, mohon maaf sebagian nggak tahu bahwa orang yang tidak bergejala COVID pun kemungkinan menularkan, jadi eh, jadi tidak siap dan di pada awal-awal pandemi itu banyak sekali, banyak sekali dokter-dokter yang eh, terinfeksi dan sebagian meninggal. itu uh, sebenarnya tidak terkait sama COVID. Jadi tidak bekerja di ICU, tidak bekerja di tempat yang memang merawat COVID, tapi terinfeksi. Nah itu kan uh, artinya ada masalah besar. Bahwa otoritas kesehatan kita tidak menyiapkan atau melindungi baik secara training maupun perlengkapan sarana dan prasana untuk Me, apa ya, melindungi Bangsa Indonesia sebenarnya Bangsa Indonesia untuk menghadapi pandemi Termasuk nakesnya, terutama hmm. nakesnya Karena mereka itu yang Akan bersentuhan awal dengan uh, Yang paling lah Jadi orang yang paling bersikulah adalah uh, Nakes, ya kan pada awal pandemi Dan sampai sekarang juga masih Sangat bersikul Jadi kalau melihat uh, perjalanan Pandemi sebagai seorang epidemiologis hmm. Kita harusnya sudah memperkirakan itu Nah, itu yang yang sudah diperkirakan di dalam pertemuan-pertemuan uh, tingkat global global health security itu sebenarnya sudah ada persiapan. Cuman cuman ya kan pada awal pandemi ini kan otoritas kesehatan kita dan uh, beberapa pejabat tuh eh tidak serius bahwa pandemi ini bisa berserius betul gitu. Walaupun hmm. sudah diingatkan. Nah, korban ini mau berjatuhan terus. ya berjatuhan terus rumah sakit harus dibenahi bahkan waktu di rumah sakit eh, kabupaten di di kecil di Thailand itu tempat-tempat eh, eh, untuk eh, ventilasinya diperbaiki jadi eh, apa eh, tekanan negatifnya itu benar-benar dipersiapkan ya kan ruang isolasinya nah, tempat, walaupun hanya untuk beriksa pasien ya jadi pasien yang baru datang gitu kan track itu masuk ruangan yang sudah ada tekanan negatif jadi dokternya juga uh, uh, sudah tahu walaupun tempatnya kecil ya klinik kecil itu sudah ada tekanan negatifnya jadi begitu uh, perlindungan yang sudah diciptakan oleh sistem jadi juga mungkin ventilasi bangunan rumah sakit kita itu juga tidak memenuhi syarat ya, sehingga banyak uh, dokter yang bertugas di ruangan ya yang ratifnya ini juga uh, juga mungkin juga terekspos. jadi uh, Jangan sangka uh, menggunakan masker, yeah. menggunakan okay. APD sudah gitu, aman uh, ya? uh, uh, enggak. Semua dokter tahu bagaimana yeah. cara makainya. Okay. Enggak tahu. Mm -hmm. Bagaimana melepaskannya? Itu ada prosedur-prosedur mm -hmm. standar operating prosedur yang yeah. harus dilatihkan. Yes. Nah, itu yang yang menurut saya uh, menjadi kenapa banyak petugas nakes, mm -hmm. ya kan? Baik yang bekerja di puskesmas, baik yang bekerja di rumah sakit, klinik Apa, di swasta pemerintah mm -hmm. itu risikonya tinggi yeah. ya kan jadi kalau saya melihat penyebarannya itu hampir di semua jenis layanan tingkat primer sekunder dan itu eh, merata bahwa ada korban di antara nakes nah ini dampaknya kalau kita tidak segera melakukan audit nah waktu itu saya eh, ngomong sama eh, prof Akmal waktu itu mm -hmm. waktu beliau sempat diangkat eh, mesti di audit nih Setiap kematian harus diaudit Kenapa? Kita harus uh, Mempelajari, kenapa sampai Demikian tinggi sekali Dan kita harus mencegahnya di masa mendatang Dokter-dokter itu nggak butuh bintang nggak butuh uh, dimakamkan Di makam pahlawan Yang perlu itu dilindungi nggak butuh duit, nggak butuh insentif Mereka itu bekerja Dalam suasana pandemi itu Dengan keikhlasan yang luar biasa Kadang-kadang over time, lembur, nggak ingat waktu dan sebagainya Ini yang harus disadari bahwa bahwa kita mempunyai tanggung jawab moral yang luar biasa Kalau sampai begitu banyak nakes kita meninggal
1: Ini semakin menarik ya Bapak Panu dan juga nah. Dr. Halik Nanti kita akan ya. bahas lagi lebih lanjut Tapi sebelumnya kita akan break dulu setelah yang satu ini
2: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBN
1: Ya, anda masih menyimak ruang publik dengan tema Indonesia menuju darurat tenaga kesehatan bersama Dokter Halik Malik, Humas PBID Ikatan Dokter Indonesia dan juga Bapak Pandu Riono, ahli epidemiologi Universitas Indonesia. Ya, kita balik lagi nih, Dokter Halik dan juga Pak Pandu. Dokter ya. Halik tadi sempat disebutkan oleh Pak Pandu bahwa uh, beliau bilang tenaga kesehatan itu di awal-awal bahkan tidak mengetahui. Secara tepat penggunaan APD itu seperti apa nah, Apakah ini masih menjadi masalah sampai detik ini Atau seperti apa dok
0: Ya eh, terima kasih Mas Pandu Riono ini memang Paket lengkap sebetulnya Beliau epidemiolog Di Ikatan Dokter Indonesia juga pernah menjadi Ketua Kolegium Dokter Indonesia Jadi terkait dengan kompetensi Kewenangan dan bagaimana Kapasitas dokter Indonesia Beliau eh, sangat paham dan Juga sempat Lama mungkin puluhan tahun ya Mas Pandu ya, berkecimpung di bidang penyakit menular. Saya kebetulan juga uh, anggota beliau di bidang malaria, beliau di uh, HIV dan uh, TB. Dan, uh, yang kita hadapi juga sekarang COVID-19 juga sebetulnya masih bagian dari penyakit menular. Cuma uh, memang penyakit baru sehingga banyak hal kita tidak siap. Nah kalau kembali ke strategi penanganan pandemi kan, tadi disebutkan sistem kesehatan kita seperti uh, kemampuan pasitas kesehatan, kemudian uh, kemampuan testing, dan uh, tentu bagaimana uh, pencegahan di masyarakat, dan seterusnya, itu semua berpengaruh terhadap uh, kesiapan uh, daripada dokter itu sendiri. Tentu dari idi dan organisasi profesi lain juga membenahi standar dan protokol perlindungan terhadap uh, dokter, kemudian yang membentuk tim audit dan advokasi terkada, terhadap korban bahkan yang meninggal dan uh, itu bagaimana uh, supaya risiko kerentanan dan uh, pencegahan untuk mitigasinya itu bisa dilakukan. Uh, kita ketahui pasien uh, yang terus bertambah tidak terkendali itu juga bisa menyebabkan uh, sistem kesehatan menjadi overload dan uh, kelelahan petugas-petugasnya karena pasien yang banyak itu rumah sakit penuh eh, angka terpaparnya para tenaga medis dan eh, mereka yang bertugas di fasilitas kesehatan eh, makin tinggi sehingga eh, ini menjadi eh, concern khusus dari ikatan dokter Indonesia oleh karena itu dalam gerakan dokter semesta melawan COVID-19 ini sejak bulan Maret sudah ada himbauan dari IDI agar kewenangan dan kompetensi penanganan COVID itu diberikan kepada seluruh dokter yang ada di Indonesia, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Karena kita ketahui jumlah dokter paru itu kan, kalau dokter paru menjadi salah satu dokter eh, yang eh, menjadi penanggung jawab atau eh, dokter yang paling banyak berperan saat ini, itu jumlahnya tidak sampai 2.000 orang. Dan saat ini juga korban dari dokter paru yang meninggal itu Sudah ada 2-3 orang yang dilaporkan meninggal. Itu kalau kita kehilangan satu dokter paru itu artinya kita bisa kehilangan sampai 1.300, eh, 13, bahkan 13, 135 ribu eh, layanan dokter paru bagi penduduk eh, Republik Indonesia ini. Karena kesenjangan yang ada kan masih tinggi. Jumlah dokter masih kurang, baru 4 dokter per 1.000 penduduk. Eh, bahkan eh, kita... Bandingkan dengan negara-negara lain itu sangat uh, jauh sekali. Nah, oleh karena itu perlindungan kepada para dokter ini yang utama. Keahlian untuk menggunakan uh, APD, uh, baik memakainya dan melepasnya, itu keterampilan uh, standarnya itu kita latihkan kembali uh, berdasarkan pedoman uh, standar dan protokol yang sudah dibuat. Itu dilakukan oleh organisasi profesi dan Saat ini juga kita minta pemerintah lebih masif lagi melakukan pelatihan-pelatihan kepada para dokter yang sudah bekerja. Juga kepada para dokter yang akan ditugaskan kemudian.
1: Baik dokter Hali kita tahan dulu sebentar. Ini sudah tersambung dengan Pak Andi di Tegal, Jawa Tengah di line telepon kami. Halo Pak Andi selamat pagi. Silahkan dengan pertanyaannya.
3: Selamat, selamat pagi. Saya mau bertanya begini. Bukannya dokter itu kan sudah terlatih dari awal kan. Ketika dia sekolah kedokteran, otomatis kan segala macam uh, apa? Uh, penggunaan APD atau standar medis kan sudah terlatih. Dan itu pertanyaan saya yang pertama, kenapa kok masih banyak korban dari para dokter? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, bukankah di rumah sakit APD, protokol kesehatan itu sudah sangat ketat. Kenapa kok bisa menjadi klaster, klaster? penularan covid sampai menimbulkan korban-korban para tenaga medis dan para dokter. Sekian begitu saja, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Andi untuk pertanyaannya bagaimana nih? E, dokter Halik dan juga Pak Pandu, silakan. Kenapa dokter masih menjadi korban sampai saat ini? Beliau nanya seperti itu.
0: Mungkin saya dulu ya, nanti Mas Pandu membenarkan kalau e, kejadian dokter terpapar, kemudian bahkan meninggal karena COVID-19 ini pertama tentu kita ketahui bahwa dokter-dokter di Indonesia itu belum banyak ya jadi beban pelayanannya bahkan sebelum pandemi kita hadapi sudah tinggi sebetulnya dari jam kerja kemudian tempat kerja dan bisa dikatakan dokter-dokter ini kebanyakan memang sudah bekerja over time gitu Uh, yang kedua, dokter-dokter ini uh, tentu adalah uh, orang yang punya posisi strategis dan esensial dalam penanganan pandemi. Nah, tidak bisa mereka jauh dari uh, pasien dan bahkan yang di rumah sakit umum yang bukan di rumah sakit khusus covid atau yang ditunjuk untuk rujukan covid, itu juga mereka tetap berisiko untuk uh, terpapar dari uh, corona ini karena. Uh, tentu saja banyak faktor yang bisa kita sebutkan. Uh, tentu APD itu salah satu faktor kunci, tapi dalam hierarki pencegahan itu dia uh, yang uh, terendah sebetulnya. Di atasnya perlu ada perbaikan prosedur, kemudian perbaikan uh, tata ruang di pelayanan, uh, dan ini semua kan perlu standarisasi. Nah, APD saja itu kan banyak yang kita ketahui sejak awal itu kita kekurangan dan uh, bahkan Banyak yang jauh dari standar. Hmm. Yeah. E, dan harus berakrobat para dokter ini menyiapkan e, APD sendiri secara swadaya atau beli sendiri. Bahkan menggunakan e, jas hujan atau e, APD yang e, seharusnya sekali pakai digunakan berulang-ulang. Nah, hmm. e, dari prosedur sendiri kan banyak fasilitas kesehatan itu belum disiapkan untuk penanganan infeksi. Kita di Indonesia ini yang rumah sakit khusus infeksi itu tidak banyak. E, kebanyakan e, yang punya... protokol atau prosedur atau tata ruang yang memang sudah uh, bisa meminimalisir risiko penularan atau infeksi itu uh, belum banyak uh, rumah sakit yang seperti itu. Oleh karena itu di masa pandemi ini semuanya uh, kita kejar-kejaran dengan waktu untuk dibenahi. Uh, dan yang terpenting uh, para dokter yang sudah uh, dianggap kompeten karena sudah terregistrasi kemudian memiliki sertifikat kompetensi yang terus diperbaharui secara berkala ini tentu juga butuh update informasi atau keilmuan karena penanganan pandemi atau tata laksana kasus itu juga terus berkembang dari WHO dari pemerintah, dari profesi juga terus mengembangkan sesuai dengan perkembangan keilmuan dan penelitian yang ada. Jadi Bukan berarti dokternya tidak kompeten tapi selalu ada hal baru yang harus diadaptasi atau diikuti Sehingga kita terus melakukan upaya dalam bentuk training, pembekalan dan himbauan kepada para dokter melalui serangkaian pelatihan-pelatihan
1: Baik sebelum Pak Pandu juga ikut menjawab kita akan sapa terlebih dahulu di Biak Papua ada Bapak Paulus Halo selamat pagi Pak Paulus
3: Ya, aloh, selamat pagi saya Papa di Paulus Papua mengucapkan selamat bertugas Buat para narasumber dan juga para uh, wartawan DRRI Selamat bertugas, selamat pagi ya, Terima kasih,
1: silakan uh, dengan
3: pertanyaannya Sekarang dengan kemasukan saya itu Saya minta supaya pemerintah menambahkan kami Salah satu tenaga dokter Hali Seperti dokter Saraf Dokter Saraf Mata di Biak Papua, ada sudah biar. Karena di tengah pandemik ini, kami rasa bahwa kami uh, rasa dikurangkan tenaga dokter, begitu. Dan juga uh, masukan saya buat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. tidak usah membuat dong lagi karena kami masyarakat yang susah saja. Makasih.
1: Terima kasih, Pak Paulus atas pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh Dokter Halik dan juga Bapak Pandu. Tapi sebelumnya kita akan break dulu setelah yang satu ini.
2: Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
1: Ya, Anda masih menyimak ruang publik dengan tema Apakah Indonesia menuju darurat tenaga kesehatan? Bersama dengan Dr. Malik Humas PBID Ikatan Dokter Indonesia Dan Bapak Pandu Yono Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia <tuh> Pak Pandu, ini banyak sekali uh, pendengar yang ingin ikut berpartisipasi Untuk menanyakan banyak hal Salah satunya dari Pak Paulus tadi di Biak Dan kita beralih ke Wai Ngapu Ada Bapak Helon di lantafon kami Halo, selamat pagi Pak Helon
3: Selamat pagi Ibu Penyar
1: Ya, selamat pagi. Silakan dengan pertanyaannya.
3: Ya, salam sehat untuk Ibu penyiar dan Bapak narasumber. Terima kasih. Ya, selalu diberkati Baru. dalam segala tugas dan kerjanya.
0: Okay. Amin. Terima kasih
3: banyak. sebelum saya masuk dalam pertanyaan, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan yang dan yang sebesar-besarnya kepada uh, para nakes yang sudah berjuang dan terus berjuang di garis depan dalam uh, uh, aksi kemanusiaan ini artinya mau relah untuk memberikan kesembuhan kepada uh, para korban apa Covid 19 ini bagi yang sudah meninggal kiranya amal baktinya diterima di sisi Tuhan yang
1: maha kuasa. Amin. Baik, silakan Pak Helon dengan ya, pertanyaan ini. Ya.
3: Uh, Indonesia menuju darurat. Nakes, ya, ya, ya apa sih solusi dari pemerintah terhadap uh, tenaga dokter yang overtime bekerja terus menerus ini? Uh, apakah mereka dibiarkan begitu saja sehingga uh, tenaga dokter ini banyak yang berjatuhan, yang meninggal begitu? Uh, yang kedua pertanyaan saya, apakah sangat minim apa sangat rendah uh, kedisiplinan? masyarakat kita Indonesia ini dalam mematuhi protokol kesehatan ini sehingga angkanya sudah mencapai menembus uh, 250an ribu ya ibu ya itu saja pertanyaan saya terima kasih sukses selalu
1: terima kasih Bapak Helon di Maguwo ya bagaimana nih uh, Pak Pandu beliau tanya solusi dari pemerintah ini seperti apa untuk tenaga kesehatan yang overtime kemudian minimnya juga kedisiplinan masyarakat dengan adanya pandemi seperti ini silakan Pak Pando
2: ya, pandemi ini eh, tidak bisa ditekan, ditangani dengan sifatnya tambal sulam harus dengan pendekatan sistem
3: mm
2: -hmm. ya jadi negara yang harus berespon jadi yang memimpin mengatasi pandemi ini harusnya Bapak Presiden langsung tidak perlu membentuk satgas. Mm -hmm. Tidak perlu membentuk gugus tugas. Tidak perlu menunjuk seorang menteri yang sangat dipercaya oleh beliau untuk memperbaiki di provinsi. Tapi kita menggunakan sistem pemerintahan. Ya kan? Kementerian Kesehatan itu punya sistem. Kementerian Keuangan punya sistem. Negara ini punya sistem. Jadi pendekatannya sistem. Karena ini kan masalah pandemi ini panjang. Ya, mungkin sampai 5 tahun kita masih menghadapinya Termasuk untuk mengakhirinya Nah sekarang kita masih dalam tahap mengendalikan, berusaha mengendalikan Jadi kalau tidak mendekatkan sistem, sistem pelayanan kesehatannya terutama hmm. Jangan melihat hanya sepotong tenaga kesehatan saja, sistemnya semua Tanpa itu kita tidak akan mempunyai atau mengatasi dengan baik Kita harus tangani secara modern Ya, Manajemen modern, ada plan of action-nya, ada kegiatan-kegiatannya, ada monitoring dan evaluasinya, sehingga kita berusaha memperbaiki terus. Memang tidak ada negara yang siap, betul itu. Tapi negara yang berhasil adalah bukan negara yang siap, negara yang dengan kepemimpinan yang bagus, ya, yang kuat, dan berespon cepat, akurat, dan melakukan pendekatan sistem. Jadi semuanya bergerak semua elemen masyarakat bergerak bukan hanya pemerintah saja ya, mm -hmm. tapi semuanya. Profesi, masyarakat itu harus mempunyai peran masing-masing. Tidak tidak saling menyalahkan atau melempar tanggung jawab. Oh ini tanggung jawab pemerintah pusat atau oh, tanggung jawab pemerintah daerah dan sebagainya. Sehingga terkesan tidak terkoordinasi. Mm -hmm. Dan kalau kita mengetahui bahwa misalnya ada masalah di layanan kesehatan yang kita bisa refleksikan lah dari korban yang cukup banyak, yang baik, yang terinfeksi maupun yang sampai meninggal, itu kan langsung harus diaudit, ya. dicari sebabnya, kemudian diperbaiki supaya untuk mencegah tidak terulang lagi. Nah ini yang tidak terjadi, yang tidak terjadi, sebenarnya sederhana kok. Kalau kita menggunakan manajemen-manajemen modern, ya kan dalam pemerintahan yang sudah revolusi 40 atau apa ini ya yang yang sekarang kita menganggap uh, sudah lebih maju, tetapi dalam pelaksanaan mengatasi pandeminya tuh terkesan tidak profesional, tidak melakukan pendekatan sistem, menjadikan sekali sebagai negara yang begitu besar, ya dengan banyak ahli hal yang luar biasa, tetapi tidak dioptimalkan. Dan nah, ini menurut saya uh, sudah 6 bulan lebih, 7 bulan dan kita menghadapi masalah besar karena sampai sekarang kita belum berhasil mengendalikan. Masih penyasaannya tambah sudah termasuk masalah nakes. Nah, nakes ini kita harus mikir lagi jauh lebih besar bagaimana menyiapkan uh, pendidikan dokternya nanti. Ini kan nakes bukan disposable. yang mudah tergantikan. Oh, nanti kita sudah siap kok 3.500 dokter yang sedang melakukan memagang, sudah siap menggantikan. Kalau itu diucapkan oleh otorita kesehatan, beliau nggak ngerti. Nggak ngerti sama sekali bahwa dokter itu tidak mudah tergantikan. Keahliannya. Harus melewati fase-fase pendidikan, pengalaman, kompetensi. Ya kan, Ada solusinya? Ada. Misalnya kalau kekurangan dokter paru yang... di mana sudah mengalami kelelahan burn out ya hmm. kan dokter-dokter keahlian lain atau dokter umum kita delegasikan kita tingkatkan kompetensinya dalam kedaruratan mungkin hmm. tapi kan harus ada sistem yang melaksanakannya dan harus siapa yang siap siapa yang mau dan sebagainya dan juga diatur jam uh, jam layanannya Mereka juga manusia, mereka juga capek, mereka juga merasakan uh, kelelahan yang luar biasa. Mereka bukan malaikat yang atau bukan robot yang bisa bekerja dengan maksimal. Nah, ini menurut saya uh, memang tantangannya besar sekali. Tolong dalam mendekati masalah pandemi ini, termasuk masalah pelayanan kesehatan ini, kita perlu melakukan pendekatan sistem. Ada inputnya, ada prosesnya. Outputnya jelas Outputnya jelas apa? Setelah satu menekan penularan Kedua juga menekan kematian Bukan hanya kematian Orang-orang uh, yang terinfeksi Juga kematian nakesnya uh, Masa di negeri yang apa, Negara yang hebat ini uh, uh. Sampai ratusan uh, Tenaga Nakes kita Terinfeksi uh. ya, Terinfeksi jauh lebih banyak Dan meninggal Dan ini menurut saya, uh, bagi saya sih, uh, kesedihan yang tidak mudah bisa dimaafkan dengan begitu saja minta maaf atau memberikan penghargaan. Uang tidak menggantikan nyawa orang. Yes. Ya kan? Ini yang harus uh, kita sadarilah. Tunjukkan empati dan kemudian lakukan sesuatu. Itu yang harus dilakukan. Jangan-jangan lempar tanggung jawab. Oh, itu tanggung jawabnya IDI. IDI itu cuma organisasi kecil. Dalam pengertian fungsinya terbatas ya, besar-besar gitu kan. Tapi dibandingkan pemerintah yang punya infrastruktur, punya sistem, punya dana, IDI itu nggak ada apa-apanya. Tapi IDI partner yang baik, yang bisa diajak. Kita harus bermitra. Jadi, uh, dan ini bisa memberikan kontribusi yang mereka bisa berikan. Dan ini menurut saya, jangan semuanya dilempar ke organisasi profesi. Saya sedih sekali mendengar ada seorang menteri mengatakan, ini tanggung jawabnya ini lah tanggung jawab pemerintah di mana?
1: Baik, Pak Padu tadi mengatakan bahwa sistemnya harus manajemen yang modern ya Pak ya. Ini kalau Betul. menurut Dr. Halik sendiri seperti apa nih dok? Eh, apakah ada tanggapan lain? Terkait pertanyaan Pak Helon yang mungkin sekaligus menanggapi pertanyaan Pak Paulus di Biak Papua ya Dengan tenaga kesehatan di Biak itu kurang Bagaimana pemerataan dokter yang sebenarnya? Gimana di dokter? silakan
0: Ya betul ya yang disampaikan Mas Pandu Riono tadi benar Bahwa manajemen pandemi ini seharusnya bisa lebih baik ya Kita sudah punya strateginya, strategi kunci itu kan E, tracing, testing, dan treatment, kemudian di masyarakat ada 3M juga kami di fasilitas kesehatan bagaimana e, semuanya dibenahi pelayanan, kemudian para dokter perawat dan lainnya itu bagaimana agar tetap e, melayani, terus melayani sampai pandemi ini betul-betul kita akhiri dan ke depan juga kita harus bekali para dokter dan tenaga kesehatan ini bagaimana menghadapi pandemi-pandemi e, lainnya Tidak hanya COVID-19 ini karena itu memang sudah menjadi ancaman uh, global Bahwa tiap negara harus punya ketahanan dalam menghadapi penyakit-penyakit uh, baru Dan salah satunya adalah uh, ketahanan dalam menghadapi uh, pandemi atau penyakit menular Yang uh, kita ketahui di Indonesia ini menyebar sangat cepat dan luas Sampai uh, Papua saya tahu persis eh, ikut membantu Eradikasi polio tahun 2019 sampai 2020 kemarin di Papua. Dan Alhamdulillah kita sudah bisa bebas polio di sana. Biak itu sebetulnya daerah yang dekat dari Jayapura dan akses dan fasilitasnya sangat baik. Dokter-dokternya juga sebetulnya masih relatif tercukupi dibanding di Pegunungan Tengah, di Wamena dan sekitarnya, atau di daerah Puncak-Puncak Jaya, atau daerah-daerah rawa-rawa seperti di Asmat dan sekitarnya. Uh, tapi juga tetap kurang, itu faktanya bahwa disparitas atau ketimpangan dalam uh, fasilitas kesehatan, uh, dan juga akseskan juga dipengaruhi oleh transportasi dan sebagainya, di biak itu daerah kepulauan, jadi uh, itu juga menjadi kendala. Uh, kami coba melihat uh, seperti apa pemenuhan kebutuhan uh, dokter dan lainnya, saat ini yang profesi bisa lakukan, uh, tadi Mas Pandu benar sekali mengatakan bahwa Organisasi profesi ID dan yang lainnya Itu pasti uh, siap uh, Bermitra dan uh, Ikut bersama dengan uh, Solidaritas nasional menangani Pandemi ini dan uh, Tentu kapanpun diminta Dokter-dokter ini kan Dari ID yang dilakukan Terutama adalah pembinaan Kemudian bagaimana memberikan uh, Himbauan Dan uh, juga Memperjuangkan Uh, perlindungannya, kemudian bagaimana mereka melayani dengan uh, sebaik-baiknya uh, sehingga uh, pasien itu atau kasus-kasus yang ada itu semuanya tertangani dengan baik tidak ada yang tidak tertangani Oleh karena itu jumlah dokter yang disadari masih kurang ini terus kita uh, dukung supaya ada pertambahan secara signifikan, terutama tadi yang disebut Mas Pandu, bagaimana memberikan uh, pendelegasian kepada dokter-dokter lainnya melalui uh, pelatihan baik pelatihan secara online maupun uh, pelatihan yang sifatnya langsung penugasan. Nah, ini juga perlu komitmen kuat dari pemerintah bukan hanya disebut bahwa ada banyak dokter cadangan tapi kita tidak punya kejelasan terkait dengan sistem dan uh, bagaimana uh, menyiapkannya karena relawan itu kan bisa dari organisasi profesi bisa dari mana-mana saja, tapi uh, itu seperti apa kriterianya, mekanismenya dan uh, bagaimana rencana pembunuhannya. Itu yang perlu kita ketahui sehingga kita bisa bersama-sama mendukung agar pelayanan ini tidak berhenti tapi terus berlanjut.
1: Baik, Dokter Halik dan Pak Pandu kita tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi. Tapi sebelumnya kita akan break dulu setelah yang satu ini.
2: Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
1: Ya, kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih ruang publik. Dan masih bersama kita pagi ini Dr. Halik Malik Humas PBIDI atau Ikatan Dokter Indonesia dan juga Bapak Pandur Yono Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia ya, di Youtube KBR. Ini sudah ada yang bergabung dengan pertanyaan dari BIMO. Bagaimana tanggapan para narsu mengenai laporan jumlah tenaga medis yang meninggal karena COVID-19? Apakah datanya itu dirasa sudah akurat dan benar mempresentasikan sikon di lapangan? Bisa ditanggapi singkat oleh Dr. Halik? Silahkan Dr. Halik.
0: Ya, terima kasih pertanyaannya. Tentu kita perlu ada ketersediaan data, kemudian... Keterbukaan terutama terkait data-data yang ada, baik data kasus yang terpapar, yang dirawat dan yang meninggal dari ID sendiri dan seperti halnya profesi lainnya itu semampunya menyiapkan data dari laporan anggota dari organisasi baik di tingkat cabang wilayah dan perempuan-perempuan yang ada di bawah ID dan kita juga melakukan serangkaian survei. Dalam rangka tadi ada audit kematian untuk mengetahui risiko penyebab dan e, seperti apa upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Kemudian melakukan langkah-langkah e, antisipasi dan e, bisa kita katakan mitigasi ya bagaimana supaya para dokter ini melayani sebaik-baiknya tanpa perlu khawatir terkait dengan keselamatannya e, karena ada perlindungan yang standar dan protokol e, perlindungan ini Tidak hanya masalah disiplin dalam menjalankannya, tapi sistemnya apakah betul-betul mendukung ya. APD-nya tersedia secara lengkap dan standar, kemudian e, fasilitas kesehatan juga sudah membenahi segala hal seperti ventilasinya, kemudian kelengkapan sarana-prasarana untuk e, pencegahan infeksi, dan tentu ketersediaan e, fasilitas seperti ruang ICU, ventilator, obat-obat juga penting, karena... banyak korban yang meninggal itu kan sudah 10.000 ribu lebih yang menjadi korban jiwa, diantaranya ada dokter dan perawat dan sebagainya itu juga karena tidak tertolong dengan baik di fasilitas kesehatan oleh karena itu kita berupaya menyiapkan dokter yang kompeten yang siap untuk memberikan pelayanan termasuk pasien-pasien COVID tapi juga ketika mereka perlu dirawat itu juga sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, harus mendapatkan pelayanan yang terbaik dari fasilitas kesehatan. Dan ini tanggung jawab yang besar harusnya negara atau pemerintah yang memiliki otoritas dan sumber daya untuk bisa menyiapkan itu semua.
1: Baik Dr. Halik, terima kasih. Kemudian uh, Pak Pandu, tadi Pak Pandu sempat menyebut persoalan empati dari pemerintah ya Pak ya. Nampaknya Presiden kemarin sudah menghubungi dokter di Rumah Sakit Sulianti Saroso dan menanyakan soal kebutuhan tenaga kesehatan di masa pandemi. Uh, empati seperti apa yang sebenarnya perlu ditingkatkan menurut Pak Pandu? Silakan Pak Pandu.
2: Empati yang sederhana adalah mengucapkan duka cita pada setiap kematian. Jadi itu loss yang besar. Ya. Saya belum pernah mendengar tuh ada ucapan belasungkawa. Ya kan ini ini sederhana. Atau kalau di luar itu setiap hari jam tertentu masyarakat tuh keluar tepuk tangan bersama untuk memberikan apresiasi. Mereka itu butuh apresiasi. Mereka manusia biasa. Mereka juga menghadapi stres, kesedihan, apalagi kalau teman sejawatnya yang bertugas sama-sama meninggal, betapa mencekamnya suasana kerja kayak itu. Nggak ada dukungan psikologis, ya kan? Seakan-akan dokter itu superman, tidak punya perasaan. Itu yang harus empati itulah menghargai dokter sebagai manusia. Punya keluarga, punya tanggungan Dan itu tidak terjadi Sampai sekarang Gak tahu sampai kapan Sampai nunggu Desember mungkin udah 150 dokter Atau tenaga kesehatan lebih Kita belum tahu angka Tenaga kesehatan yang terinfeksi Berapa banyak nggak punya data kita, ya meninggal saja Itu pun juga masih banyak yang belum tercatat Yang sekarang masih Sedang berjuang ya kan? Bukan kesalahan Dokter sampai harus meninggal kesalahan kita sama-sama semua ini yang harus dipikirkan kalau kita mau masih mencintai negeri ini atau kita udah nggak peduli itu yang harus jadilah manusia menghargai manusia lain mengasihi ya.
1: ya kalau Pak Pandu tadi bilang eh, empati yang diperlukan adalah hal yang sederhana untuk memberikan apresiasi kepada semua tenaga medis ya tentunya. Dan ini semua adalah tugas dan tanggung jawab kita masing-masing semua ya Pak ya untuk menjaga kesehatan ini semua. Nah dari Dr. Halik mungkin agar tenaga medis tetap terlindungi punya pendapatkah seperti apa? Silakan dokter.
0: Iya betul sekali tentu kita sangat mengapresiasi kepada para dokter tenaga kesehatan yang sudah berjuang bahkan tidak sedikit yang menjadi korban harus dirawat dan sebagian juga meninggal. Saya pribadi eh, dan dari organisasi juga mewakili eh, rasa belasungkawa yang luar biasa mendalam kepada mereka yang eh, sudah mendedikasikan hidupnya karena bagaimanapun eh, para dokter dan tenaga kesehatan ini tidak bisa menghindar atau menjauhi para Pasien-pasien uh, atau masyarakat yang membutuhkan pertolongan Ya jika tidak bisa tetap muka kan mereka juga tetap memberikan pelayanan lewat uh, teknologi Misalnya telemedicine atau pelayanan-pelayanan lainnya Artinya dalam menghadapi pandemi ini bisa dikatakan tidak tergantikan lah Para dokter, perawat dan lain-lainnya ini Oleh karena itu perlu kita memperhatikan uh, dan didahului oleh yang disampaikan Mas Pandu tadi Empati yang besar Jadi para dokter ini Akan percaya diri dan Akan bersemangat Jika ada empati itu Dan uh, tentu Dukung juga oleh uh, Manajemen yang uh, Baik dan Kesungguhan dari semua pihak Dan solidaritas dari kita semua masyarakat Indonesia Karena uh, pencegahan itu kan Adanya di diri uh, Kita sendiri dan Lingkungan terdekat kita dan uh, Masyarakat di sekitar kita Saya tahu persis Mas Pandu ini lingkar eh, dalamnya atau orang terdekatnya banyak juga yang menjadi korban. Bahkan ada keluarga langsung dari Mas Pandu juga yang eh, ahli, eh, spesialis, yang ikut menjadi korban meninggal di, dengan eh, COVID-19. Jadi eh, memang kita perlu saling mendukung satu sama lain, oleh karena itu, Kepada pemerintah kami minta untuk memberdayakan dengan baik para dokter dan tenaga kesehatan yang ada dan memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan. Tentu kami hanya bisa memberikan tenaga, waktu, dan apapun yang diminta tapi tanpa kehadiran negara, pemerintah untuk membenahi sistem kesehatan yang ada kita mendengar ke depan ini ada reformasi sistem kesehatan itu kita sangat mendukung itu dan terutama yang jangka pendek ini adalah bagaimana manajemen pandemi ini konsisten dengan strategi yang ada tertangani dengan baik, selamat semuanya
1: Ya Terima gitu. kasih untuk Dr. Halik dan Pak Panduryono harapan kita semua tenaga medis diberi kesehatan dan pandemi ini segera berlaru Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah menyimak ruang publik KBR pagi ini saya Naomi Liandra undur diri